0: 大卫穿了件白色的睡衣，伊万诺夫为了节约起见，就不穿睡衣裸睡。一开始，寒冷的地气穿透干净的被单，使他感到愈发不适。不过睡着后就好多了。月光偷偷地爬上洗涤池，选中了池上玻璃杯的一个面，反光。开始爬到墙上去。那一晚，还有以后的几个夜晚，伊万诺夫模模糊糊的想到很多事情，其中之一是幻想这个正睡在他旁边床上的男孩就是他自己的儿子。十年前，在塞尔维亚，他唯一爱过的那个女人，别人的妻子，怀了他的孩子。他流产了，结果精神错乱，满嘴胡话，不停的祷告，第二天晚上就死去了。要不是这样，他就会有个年龄和大卫相仿的儿子。早上，大卫正穿泳裤的时候，伊万诺夫看到他那牛奶咖啡色的皮肤，那是在柏林的湖边晒出来的。在腰部以下，突然都变成了白皙的儿童肤色，心里不禁一动。他决定不让孩子只穿泳裤去海滩。大卫很惊讶，操着德国人的哭腔争辩说：“以前在别的度假胜地，人人都是这样的。”伊万诺夫觉得奇怪，但没有立刻让步。现在。他无精打采地躺在沙滩上，一副城市人惆怅的样子。太阳高照，海水耀眼，让他有点头晕。一阵热辣辣的刺痛掠过他软泥帽下的头顶，他觉得要被活活烤熟了。但他仍旧不愿脱去夹克衫。这不仅仅是因为很多俄罗斯人都是如此，在女士面前只穿吊带背心不好意思，也是因为她的衬衣实在太破旧了。第三天，他突然鼓起勇气，偷偷用眼睛的余光环顾了一下四周，脱下了鞋子。他坐在大卫洼的一个坑里，拿张报纸铺在胳膊肘下，聆听那些艳丽的旗子在风中猎猎作响，或者略带羡慕地盯着那一千多个以各种姿态躺在阳光下的棕色身体。其中一个女孩尤其惹眼，身材犹如金属铸就，皮肤晒得接近黑色，眼睛。明亮迷人，指甲白的像猴子的一样。伊万诺夫一边盯着他看，一边努力想象着晒到这种程度会是什么感觉。一经允许，大卫就扑腾着游走了。伊万诺夫走到岸边，看着他在水里窜上窜下。每当更大的巨浪向他涌来，他就赶紧往后跳，免得打湿了裤子。他想起在俄国的一个同学，他的一个亲密伙伴，很会用小石子打水漂，他能使石子在水面上打出两次、三次，甚至四次水漂。但当伊万诺夫试着给大卫演示时，石子总是扑通一声就钻到水里去了。大卫一阵大笑，捡起一块扁平的石头，一下子就打出了不是四个，而是至少六个漂亮的水漂。几天后，神思恍惚的伊万诺夫。他眼神游离不定，反应总是慢半拍。看到一张明信片，是大卫写给他妈妈的，没写完，放在了窗台上。大卫写道：“他的家庭教师可能病了，因为他根本不游泳。”就在当天，伊万诺夫采取了重大举动，他搞了件黑色泳衣。一到海滩，就躲进海边的小屋里，小心翼翼的脱掉衣服，穿上那件针织泳衣。走到阳光下的时候，他那苍白的皮肤和毛茸茸的双腿，让他感到一阵沮丧和尴尬。可是大卫却赞赏的看着他：“好啊。”伊万诺夫摆出一副漫不经心的兴高采烈样子，高声喊道：“出发吧！”他走到极吸神的地方，往头上溅了些水，然后张开双臂，继续往前走。眼见海水越来越高，他的心也抽搐的越来越紧。最后，他用拇指捂住耳朵，用其余的手指捂住眼睛，慢慢的蹲进了水里。海水冰凉沁骨，冷得他又一下子跳了出来。他躺在沙滩上瑟瑟发抖，全身上下疼痛难忍。过了一会儿，太阳照得他暖和了一点他这才缓过劲儿来。不过，从此刻起，他发誓不在海里游泳了。他懒得动，连衣服都不想穿。他闭紧双眼，眼前出现一片红色的背景，掠过几个光点。火星上的运河纵横交错。他一睁开眼，湿漉漉的银色阳光便在睫毛间跳动。不可避免的事情发生了。傍晚时分，他白天暴露在外面的部分身体变成了一片对称的疼痛群岛，火辣辣的疼。第二天一早，他对大卫说：“今天我们不去海滩，到树林里散步。”“哦，不行！”大卫哭着说。太阳晒得过多，对身体不好。”伊万诺夫说。“嗯，求求你了。”大卫气急败坏的坚持，然而伊万诺夫毫不松口。树林非常茂密，几只尺货鹅从树干上飞走了，它们周身的颜色和树皮差不多。大卫一言不发，磨磨蹭蹭的走着。我们应该真是树林。伊万诺夫试图转移一下这个学生的注意力。这是人类最初的栖息地。直到某个晴朗的日子，人类终于离开了充满原始联想的丛林，走进了洒满阳光的理性空地。这些越菊看起来已经熟了，你可以尝尝。你为什么闷闷不乐呢？你要知道，一个人应该有多种乐趣，一个人不能过度沉迷于海水浴。粗心大意的游泳者死于中暑或心力衰竭，这是经常发生的事。伊万诺夫靠在树干上，蹭着他火辣辣的、痒的难受的背。一边若有所思的说道：“每当在某个地方欣赏大自然时，我就禁不住想起那些我永远都去不了的国家。啊，大卫，想象一下，假设这不是波美拉尼亚，而是马来亚的森林，看看你周围，你很快就会看到最稀奇的鸟类在你身边飞过。”那是艾伯特王子城的天堂鸟，它头上有一对蓝色旗帜般的长羽毛。哦，你瞎扯！大卫气恼的答道、啊：“用俄语应该说这个词、啊。当然，这是瞎扯。我们不在新几内亚的群山中，啊，不过关键是要运用一点想象力。如果……”啊，但愿别发生此事。有一天你失明了，或是坐牢了，或者你在极端艰苦的情况下不得不去执行一项令人生厌并且无法完成的任务，那时你再想起今天我们在这个普普通通的树林里散步，你或许会感到一种……我该怎么说呢？童话般的美妙。日落时分，深粉色的云朵在海面上涌起。随着天色渐暗，云朵似乎被涂上一层锈色。一个渔夫说：“第二天会下雨。”但第二天早晨却晴朗的出奇。大卫不断催促他的家庭教师快点但伊万诺夫却感到身体不舒服。他只想躺在床上，追忆遥远岁月里模模糊糊的零星事情。往事如烟，脑海的岸边突然闪亮，就会记起。有些是愉快的事情，也许很久之前真的发生过，也许在生活的视野中和他擦肩而过，也许只是在最近见到过。但他不能专心致志地想过去的事情，不知为何，过去的事情总是犹疑不定，时而友好神秘、狡猾地朝他靠近，时而又狠心地远远滑走，就像眼睛里透明的小点儿，在玻璃眼液中从一个斜角移向另一个斜角。哎。他必须起床了，必须穿上袜子。那双袜子满是窟窿，倒像是一副花边手套。离开房间时，他戴上了大卫的深黄色太阳镜。太阳在蓝绿色的空中昏昏欲睡，洒在门廊台阶上的晨光也抹上了一丝落日的色彩。大卫裸露着琥珀色的后背跑在前面，每当伊万诺夫叫他时，就极不耐烦的耸耸肩膀。不要跑，伊万诺夫疲惫的说道。他戴上了太阳镜，视野受到限制，便担心撞上突然驶来的汽车。街道睡意沉沉的延伸向大海。他的眼睛逐渐适应了太阳镜，也不再惊讶夏日怎么穿上了土黄色的制服。在街道的拐角处，他突然隐约想起了什么，一些特别舒适而又陌生的东西，但它们瞬间又消失了。狂暴的海风吹得他胸部发紧，昏暗的旗子都朝着一个方向剧烈舞动。尽管那个方向什么也没发生，到了沙滩了，感觉到飞溅的海水了，他觉得耳朵被塞住了。当他用鼻子使劲吸入空气时，脑袋里便嗡嗡作响，好像有什么东西撞击着耳膜。伊万诺夫想：“我这辈子还没活多久。”日子过得也不好，不过也没有什么可抱怨的。这个陌生的世界是美丽的，此时此刻我也可以感受到快乐。只要我还能够想起那些美妙的、美妙的什么来着？那是什么来着？他蹲下身，坐在沙地上。大卫开始忙着用铁锹修缮一面沙墙，上有点垮塌的地方。今天是冷还是热呀？伊万诺夫问道。不知怎么的，我说不上来。过了一会儿，大卫扔下铁锹，说道：“我要去游泳。”“再坐一会儿。”伊万诺夫说。我需要整理一下我的思绪，大海又不会跑掉。求你了，让我去吧，大卫恳求道。伊万诺夫用一只胳膊肘支起身子，看了看海浪，巨大的海浪汹涌澎湃，附近不见一个游泳的人。只有左侧很远的地方，有十来个戴着橘黄色帽子的头在海面上跳动，被海浪很整齐的推向一侧。海浪这么大，伊万诺夫叹了口气说道：“你可以戏水，但不能去深度超过七英尺的地方。七英尺大概是两米。”他又垂下头，托起一边脸，满怀痛苦的回忆起生活中无数的悲伤和快乐。他的鞋子里灌满了沙子，于是用手慢慢的将鞋脱下来，之后又陷入了沉思。那些游移不定的透明小点又开始在眼前飘来飘去。他是多么多么渴望能够回想起那些。突然，他听到了一声尖叫，赶紧站起身来。海岸远处，黄蓝色的波浪里闪过大卫的脸，他的嘴大张着，如同一个黑洞。他急促地喊了一声，之后人就不见了，一只手露出来片刻，之后也消失了。伊万诺夫匆匆脱去衣服。“我来了！”他大声喊道，“我来了，要坚持住！”他在水里扑腾着，感到脚下失去了立足点，冰冷的裤子紧紧地贴在小腿上。他觉得大卫的头又露出了片刻。这时，一个波浪打来，伊万诺夫的帽子掉了，他的眼睛也看不清了。他想摘掉太阳镜，可是他心烦意乱，海水冰冷，冻得他虚弱麻木，眼镜硬是没能摘下来。他意识到，波浪退去时，把他也拖到了离岸很远的地方。他一边游，一边放眼找大卫。感到自己被紧紧的裹在一个冰冷刺骨的袋子里，心脏也绷紧到了极限。突然，一样东西飞快的闪过他的脑海，快速划过钢琴琴键的手指。这正是他一上午一直在努力回忆的东西。他从海里走出来，来到一片沙滩上。沙滩、大海、空气都呈现出一种奇特、暗淡、模糊的色彩，一切都彻底静止了。他隐约觉得黄昏已至，大卫已经消失很久了。他感到了他从尘世生活中懂得的东西。悲伤的滚滚热泪，他全身发抖，对着灰白的沙滩俯下身来。他把自己紧紧地裹在一件黑色的斗篷里，斗篷上有一个蛇形的铜扣。这种扣子他在一个同学身上见过，那是很久以前的一个秋天。他觉得太对不住大卫的母亲，不知道如何对他讲。这不是我的错，我已经尽全力去救他了，但我不擅长游泳，而且我心脏也不好，结果他就淹死了。但这么想着想着，又出现了偏差，他再次环顾四周，看见自己正孤身一人站在荒凉的薄雾中，身边没有大卫。于是，他这样理解：要是大卫没有和他在一起，那就说明大卫没有死。直到这时，他才摘下了那满是水雾的眼镜，昏暗的雾气立刻散去，眼前是缤纷的色彩，耳边是各种声音，海水奔涌，狂风怒号，人声鼎沸。大卫站在那里，清澈的海水刚没过他的脚踝。他不知做什么好，害怕的浑身发抖。他不敢解释说他没有溺水，不敢说他刚才在水中的挣扎只是开个玩笑罢了。远处那些人还在潜水，在水里搜寻。然后用鼓起的眼睛对视一下，又潜入水中。露出水面时，还是两手空空。岸上的人朝他们呼喊，让他们再往左边找找看。一个带红十字臂章的人沿着海滩跑过来，三个穿着羊毛衫的人把一艘小船咔嚓嚓的拖过鹅卵石，推入水中。一个戴加比眼镜的胖女人正把茫然无措的大卫带到一边。她是个兽医的妻子，她丈夫本来应该周五就到的，但因事不得不推迟了假期。波罗的海处处波光粼粼，渐去稀疏的森林里有一条郁郁葱葱,葱的乡村小路。路上横放着一些刚刚砍倒的白杨树，还没有枯死。一个满脸没烟的年轻人在厨房的水龙头边洗脸，脸上渐渐现出白色。黑色的马尾鹦鹉飞过新西兰群山上的终年积雪，一个在阳光下眯着眼的渔夫正郑重其事的预测说。呃，得等到第九天，海浪才会拖出尸体来。